0: Na prelome rokov viacerí možno premyšľame nad udalosťami, ktoré sa posledný rok udiali v našom živote. Je za nami rok, ktorý možno ťažko preskúšal naše vzťahy. Možno to boli, bol náš vzťah s Bohom, vo vzťahy s blízkymi, s rodinou, s kamarátmi, so susedmi alebo kolegami. A práve na vzťahy sa trochu bližšie zameriame aj dnes pri tom, ako budeme čítať slova, ktoré apoštol Ján ja napísal vo svojom prvom líste. Budeme čítať zo 4. kapitoly 1. Jánovho listu, tak ak chcete si môžete nájsť no, túto kapitolu od 7. verša ďalej. A skôr než sa do toho pustíme, tak si iba, iba v krátkosti že kto je autor týchto slov. Ján, apoštol, bol teda očitým svedkom udalostí, ktoré sa odohrali v prvom storočí. Píše ako jeden z posledných žijúcich Ježišových apoštolov, ktorí zažili jeho život, smrť, zmrtvých stane. A silným dôrazom v Janovom evaníliu, ale aj v jeho listoch je, je rozmer očitého svedectva. Hovorí, že... Zvestujme vám to, čo sme na vlastné oči videli, čo sa naše ruky dotýkali. Poďme sa teda aj v úvode tohto roku, 2022 po Kristovi, začítať do čtvrtej kapitoly 1. Janovho listu. A pri premyšľaní nad dnešným textom si pomôžeme obrazom stromu. Keby sme si predstavili život človeka ako strom, tak v čom je zakorenený A aké ovocie prináša takýto strom? Verím, že aj skrze tieto slova nám Boh bude odhalovať odpovede na tieto otázky. Takže 1. januli, 4. kapitola, 1. 7, budem čítať. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze Neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a Jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a On v nás, že nám dal zo so svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyznáva, že Ježíš je Boží syn, tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho. Aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Takže, um, akým spôsobom môžeme vnímať um, ten rozmer stromu, um, z čoho vychádza, kde má svoje korene a aké ovocie um, má prinášať. Um, ja tu viackrát spomína tvrdenie Boh láska. A toto je jedno z najznámejších tvrdení, ktoré nachádzame v Biblii. Um, ako znie našim ušiam, keď ho počujeme? Láska je, je témou, ktorá sa týka asi každého človeka. Láska je tým, čo motivuje srdce človeka, každého z nás a prejavuje sa v našich životných prioritách a našich rozhodnutiach. Napríklad bola to moja láska k týmke, kvôli ktorej som nastúpil hneď na prvý ranný vlak zo Žiliny do Banskej Bystrice. Bolo to v období, keď sme spolu chodili a chcel som jej povedať, ako veľmi mi na nej záleží, a že chcem bojovať o náš vzťah aj napriek problémom, ktoré, ktoré sme si prechádzali v tom období. A keď Jan píše o láske, alebo teda keď Jan píše o láske, ako, ako nejakej um, téme, nehovorí vôbec abstraktne alebo nejako nekonkrétne, ale láska, o ktorej píše, je veľmi, veľmi konkrétna a veľmi, veľmi praktická. Jeho vyhlásenie, že Boh je láska, vychádza zo samotného Božého bytia, z toho, kým Boh je. Boh sa nám cez svoje slovo zjavil ako ten, ktorý, ktorý je láskou. Vždy bol láskou, čo môžeme vnímať na vzťahu Trojice. Oca, Syna a Ducha Svetého. Láska je súčasťou toho, kým Boh je a, a je aj nekonečná. a duch zažívali spoločenstvo a, a lásky láskyplný vzťah o, ešte predtým, než sa Boh rozhodol, že stvorí svet a ľudí. A, a tak Božia láska sa, sa vyliala štedro do, do celého stvorenia a aj stvorenie tým pádom, keď Boh utvoril, videl, to bolo všetko veľmi dobré. Uh, práve preto, lebo Boh tvoril zo, zo svojej lásky, z plnosti lásky. Nie preto, aby, aby mal čo milovať. Uh, Ježiš to odhaluje aj v momente, keď sa modlí k Otcovi, čo Ján zachytával vo svojom Evaníliu v 17. kapitole. Ježiš hovorí, oče chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. V osmom verši to Ján vyjadruje tromi slovami. Boh je láska. Boh je láska, je to súčasťou toho, kým, kým je. Skoro po stvorení sme sa však my ľudia rozhodli odvrátiť od, od Boha, čo mal fatálne následky na, na život človeka, na, na celé stvorenie a najmä na jeho vzťah s dobrým a, a milujúcim Bohom. Pozrieme sa teraz na tri vlastnosti Božej lásky, ktoré nám odhaluje Jan v dnešnom texte. Božia láska, ktorá je iniciatívna, štedrá a obetavá. Aj napriek ľudskému hriechu, Boh ostáva láskou. V desiatom verši Jan hovorí a uistuje svojich čítateľov, že láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. Táto Božia láska je iniciatívna a je, a je proaktívna. Nečaká, kým si ju zaslúžime, pretože by sa to nikdy neudialo. Tiež ani nečaká na to, kým sa staneme viac hodní toho, aby nás miloval. Veď Boh vie, že to nie je vôbec v našich silách a, a náš problém vo vzťahu s ním je oveľa väčší, než, než by sme si boli ochotní pripustiť. Nie je v našich silách, aby sme vyriešili náš hriech, ktorý je neprekonateľnou priepasťou medzi nami a Bohom, ktorú nikdy nedokáže prekročiť. Žiadny z nás neobstojí pred Bohom z vlastnej sily a schopnosti. Len snažiť sa byť lepší um, nestačí. Náš problém je o mnoho, o mnoho hlubší. Rodíme sa totiž do stavu, ktorom nedokážeme milovať Boha, pretože sa rodíme duchovne mŕtvi. Um, práve preto je takou úľavou to, že láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale On nás miloval prvý. Iniciatívna Božia láska, Da teda prináša nádej do našej beznádejnej situácie a vnáša svetlo a presvedzuje tmu, ktorej, ktorej sa nachádzame. Láska, ktorou, ktorou Boh miluje, je tiež štedrá. jednou z rozšírených predstav o Bohu je to, že je podobný kráľovi Julienovi z rozprávky Madagaskar. Julien je kráľom Lemurov, ktorý je presvedčený o svojej dôležitosti postavení a o tom, že, že všetci ostatní žijú iba pre naplnenie jeho potrieb. Je narcistický a zahľadený do seba a miluje byť úctievaný, obskakovaný a obsluhovaný. Ak by sme spolu s ním boli na Vianoce, tak všetky dáčeky by patrili len jemu. Biblické svedectvo o Vianočnom príbehu a ktoré sme si pred vyše týždňom pripomínali, je však úplne opačné. Vidíme v ňom, ako Boh štedro dáva ľudstvu ten najzácnejší dar, aký si môžeme predstaviť. V deviatom verši Ján o tom píše: Božia láska k nám sa prijavila v tom, že Boh poslal svojho syna, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Boh svoju lásku k nám. Prvé Vianoce prejavil veľmi konkrétne a prakticky. Urobil to tak, že poslal svojho jednorodeného syna, napriek tomu, že je kráľovským synom, on neprišiel, aby sa nechal obsluhovať a obskakovať, ale prišiel, aby, aby slúžil tej najväčšej potrebe, ktorú, ktorú sme mali. Otec poslal svojho syna, aby sme v ňom mali život. Tak prejavil svoju štedrú lásku voči nám, teda otcova štedrá láska vytvára dobré a bezpečné prostredie pre život. V skutočnosti Božia láska je tým jediným zdrojom skutočného a väčšného života, ktorý, ktorý môže obstáť. A dostávame sa k tretej vlastnosti Božej lásky, o ktorej Jan píše. V desiatom verši teda hovorí, že láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Tá skutočnosť, že Boh je láska, ktorej píše Ján je jedným z najznamejších veršov Biblie. Zároveň o, je to však aj jedným z najprekrucanejších tvrdení, ktoré v Biblii nachádzame. O, prečo je to tak? Často sa totiž stáva, že či už zámerne, alebo omylom, my ľudia túto pravdu otočíme a namiesto Boh je láska znie odrazu Láska je Boh. Um, to však nefunguje, lebo Jan nepíše nejakú matematickú rovnicu, ale, ale hovorí o Bohu. A, a keď to tvrdenie Boh je láska otočíme, a vy, vy, vypadne nám z toho, že láska je Boh. Úplne to mení celú perspektívu, pretože odrazu sme to my ktorý tvoríme Boha podľa svojej predstavy toho, ako vnímame lásku. Takéto presvedčenie nás následne odvedie preč od skutočného Boha, ako sa nám zjavil v Biblii. On sa nám zjavil vo svojom synovi a hovorí k nám cez svoje slovo, ktoré je oživované jeho duchom. Ale ale keď tvrdíme, že láska je Boh, tak potom je to úplne závislné na našich predstavách a naši, našom premyšľaní. Ak je napríklad pre náš najvyšším prejavom lásky tolerancia, tak nám vznikne Boh, ktorý sa nám môže zdať na prvý pohľad veľmi lákavý a veľmi vľúdny a mierny. Ak by sme sa však ubrali týmto smerom a dojdeme až nakoniec, tak narazíme na Boha, ktorý nie je láskavý, ale ktorý je ľahostajný, ktorý, ktorému je úplne jedno ako žijeme a je úplne jedno, čo robíme a čo sa s nami deje. Ale práve preto je Ježišov život a smrť tak dôležitým základom pre uvažovanie nad, nad Božou láskou. Pretože ukazuje, že, že živý Boh vôbec nie je ľahostajný. Práve naopak, pretože nás miloval, poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Hovorí sa, že že láska býva slepá. Boh však vidí úplne všetko. Jeho neprekvapí žiadny hriech, pretože on vidí do nášho srdca ešte lepšie než, než my sami. Napriek tomu, že Boh úplne vidí našu celú biedu a stratenosť, prejavil k nám lásku a to tak, že nielen poslal svojho syna, aby žil dokonale poslušný život, ktorý mal žiť každý jeden z nás, ale jeho syn podstúpil smrť ako trest za hriech, ktorý mal stihnúť nás. Vo veršoch 17 a 18 Jan k tomu píše, že, že dokonalá láska vyháňa strach, pretože máme dôveru voči Bohu v deň súdu. Pred súdom, ktorý nastane, obstojíme len a len vďaka tomu, keď budeme Viežišovi, a, a že skrze neho, cez neho budeme vyhlásení za ospravedlnených. Chceš poznať Božiu lásku? Pozri sa na kríž. Kríž je tým najväčším dôkazom Božej obetavej lásky k nám. Prijal si Ježišovú obeď, ktorej môžeš mať život, alebo sa snažíš získať si a zaslúžiť si Božiu lásku svojimi, svojimi snahami, svojou zasluhou. Takto nás Boh miluje. Iniciatívne, štedro a obetavo. A práve v tejto jeho láske môže mať na život pevné a zdravé koreny. Božia láska môže byť tou životodárnou miazgou, z ktorej čerpame každý deň. A práve tento koreňový systém je spoľahlivým základom pre chutné ovocie, ktoré náš život môže prinášať. Ako sa teda prejaví skutočnosť, že sme spoznali Božiu lásku a žijeme v nej? Ako táto, táto realita ovplyvňuje vzťahy v našej rodine, v zborovej rodine, vzťahy s kamarátmi alebo kolegami v tomto roku. Teraz sa dostávame do jadra toho, čo sa snaží Jan o, odovzdať svojim čitateľom v tejto kapitole. Hovorí, že ovocím života, ktorý je zakorenený v Božej láske, je vzájomná láska. Náš charakter, naše srdce je premienané poznaním Božej lásky. Jan píše v 11. verši túto výzvu. Milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Jan v nasledujúcich veršoch hovorí o tom, že ako Božie deti sme, uh, by sme mali byť podobní nášmu nebeskému Otcovi. A práve preto, že sme milovaní láskou, ktorá je iniciatívna, štedrá, obetavá, naše srdce sa mení presne podľa, podľa jej vzoru. Božia láska v nás dosahuje dokonalosť, keď sa milujeme navzájom s našimi bratmi a sestrami. Cez Ježišovú obec sme prijatí do Božej, rodine, do Božej rodiny a sme jeho deťmi. Stávame sa mu teda stále viac podobní a pretože jeho láska nás premenia, a ľudia okolo nás to môžu vidieť. Môžu to cítiť. A keď milujeme... Nemilujeme sami zo seba, zo svojej schopnosti, ale, ale odrážame jeho lásku a jeho charakter. Zbor je, je spoločenstvom ľudí, ktorí, ktorí zažili ocovú lásku a jej ovocie má byť vo zbore zreteľným a viditeľným. Práve táto komunita prináša totiž svedectvo o otcovej láske svetu. Túžime po takých vzťahoch v našom zbore a chceme venovať náš čas, energiu a, a síly na budovanie vzťahov s našimi bratmi a sestrami v tomto roku. Je na našej vzájomnej láske naozaj zreteľne vidno, že poznáme tú Božiu lásku. Vzájomné vzťahy a, a komunita sú prostredím v ktorom je možné prinašať dobré ovocie a svedčiť o záchrane Viežišovi a rásť do jeho podoby. V 19. verši Chian píše tieto slova. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Tak ako Boha nemôžeme milovať bez Jeho iniciatívnej lásky, tak aj my milujeme iných práve preto, lebo Boh nás miloval prvý. Týmto sa prejavuje Božia iniciatívna láska a ide cez nás ďalej. Práve kvôli Otcovej iniciatívnej láske my môžeme iniciatívne milovať druhých. Nemusíme teda čakať na to, kým si to ten druhý zaslúži. Práve kvôli Otcovej štedrej láske milujeme štedro a s úmyslom byť požehnaním pre druhých. A práve kvôli otcovej obetavej láske milujeme obetavo, aj keď to znamená, že nás to bude stáť a možno stať veľa. Jan uzatvára túto časť o, várovným prípadom vo verši 20. Hovorí, ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. Jan poukazuje na rozpor medzi slovami a srdcom takéhoto človeka, ktorý tvrdí, milujem Boha a nenavidí brata. Upozorňuje na to uh, konkrétnych ľudí v zbore v rannej cirkvi v prvom storočí. Ako by ich kričí a hovorí, že nezaspíte na Vavrínoch, uh, Upozorňuje ich, že ich láska voči Bohu sa má prejavovať ovocím, v láske voči druhým. Zároveň tieto slova môžu byť veľkým varovaním aj pre nás dnes. Ovocie, ktoré náš život prináša, je dôležitým ukazovateľom toho, v čom je na život zakorenený. Aj sám Ježiš o tomto vyučoval, keď spomenul vo svojom vyučovaní na hore, 7. kapitola v Matúšovom evaníliu. Ježiš vrav, po ovoci ich poznáte. Vári oberajú strnia hrozno a zbodlačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Jan následne uzatvára celú túto pasáž v 21. verši. A toto prikázanie máme od neho. Aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. A možno si práve pri písaní týchto slov Ján spomenul na to, že Ježiš počas poslednej večere uh, hovoril účeníkom, hovoril im o znamení, podľa ktorého ich budú všetci vedieť rozpoznať v Janovom evaníliu, 13. kapitole. To zachytil uh, Ježiš vraví, Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som miloval ja vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Tak žijme pevne zakorenení v Božej iniciatívnej štedrej a opetavej láske a prinášajme dobré ovocie lásky, ktoré zreteľne budú cítiť ľudia okolo nás. Oče náš, tak ti chcem veľmi ďakovať za tvoju lásku, ktorú si nás miloval, za to, že ty si bol iniciatívny prvý, ktorý si svoju lásku prejavil. A tak ťa veľmi chcem prosiť o to, aby sme mohli túto lásku poznať žiť v nej, byť v nej pevne zakorenený, aby, aby prinášala dobré ovocie v našich životoch aj v tomto budúcom roku. Amen.